0: Eu acredito que o Papa João Paulo II sabia exatamente o que aconteceu com a Emanuela, mas decidiu não dizer nada para não manchar a imagem da igreja. O que eu sei é que o comportamento do Vaticano durante esses 36 anos é sempre considerado sagrado, uma enorme falta de colaboração. Isso só me faz pensar que os líderes do Vaticano realmente sabem o que aconteceu.
1: Em 83, uma jovem de 15 anos chamada Emanuela Orlandi desapareceu enquanto voltava da sua aula de flauta. A família, que na época residia no Vaticano, Itália, recebeu diversas ligações e mensagens anônimas ao longo dos anos seguintes, passando informações sobre o paradeiro da menina. Surgiram então algumas teorias que ligavam o desaparecimento com a célula terrorista, a máfia e até mesmo com o próprio Vaticano. O destino de Manuela permanece desconhecido até hoje e esse caso é conhecido como um dos mais famosos e obscuros de toda a história italiana. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora... ...para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram... ...arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Emanuel Orlandi nasceu no dia 14 de janeiro de 1968... Ela é filha de Ercole e Maria Orlande, sendo a filha número 4 de um grupo de 5 filhos. Seus irmãos se chamam Pietro, Natalina, Federica e Maria Cristina. Ela residia no Vaticano devido à ocupação do seu pai, que era funcionário da prefeitura. E uma pequena curiosidade sobre o Vaticano é que ele é um território que, mesmo estando totalmente dentro da Itália, ele é considerado um país e, por isso, é o menor país do mundo tendo menos de mil habitantes registrados e menos de meio quilômetro quadrado. O Vaticano é governado pelo Papa, o chefe da Igreja Católica. Emanuela cantava, tocava piano, mas o que ela mais gostava de tocar era a flauta. Estudava o instrumento na Escola de Música do Santo Apolinário, localizado no Centro Histórico de Roma. Porém, numa quarta-feira, dia 22 de junho de 83, um fato misterioso mudou para sempre a vida da família Orlandi. Emanuela, agora com 15 anos, nas férias de verão antes de começar o terceiro ano do ensino médio, saiu da escola para ir à sua aula de flauta como de costume. Ela chegou à escola, mas pediu para ser liberada 10 minutos mais cedo, no caso, às 6h50. Pouco antes das 7 da noite, ela liga para sua casa.
0: Alô? Alô, Federica? Oi, Emanuela. Deixa eu falar com o pai ou com a mãe, por favor?
1: Eles não estão aqui. Não
0: chegaram ainda. Ah... Certo. Aconteceu algo? É que. eu preciso falar com eles porque. Hoje, quando eu tava vindo pra aula, um moço me parou e me fez uma proposta pra fazer um serviço de entrega de panfletos esse fim de semana, num evento de moda. E o valor que ele ofereceu é bom. Mas eu queria falar com a mãe ou o pai primeiro. Hum, entendi. Mas como eu falei, eles não estão aqui. Você acha que eu devo aceitar? Quem é esse homem? Onde é esse lugar exatamente? Não sei. Não sabe? Então, melhor você falar com eles primeiro. Tá. Fala mais tarde, então. Obrigada.
1: Infelizmente, Emanuela não retornou para casa naquela noite. Os pais acharam muito estranho a demora da menina, ela não tinha qualquer compromisso e perto das nove da noite eles foram até a delegacia reportar o desaparecimento. No início, a polícia apresentou aquela mesma conversa de sempre. É necessário aguardar 24 horas, pois ela poderia estar com amigos, ou em algum lugar, ou até quem sabe, ela poderia ter fugido. Mas, pelo que a família conhecia a menina, qualquer hipótese dessa estava fora de cogitação. Eles sabiam que algo tinha acontecido. No dia seguinte pela manhã, dia 23, eles retornaram à delegacia e disseram que a filha não apareceu. Mesmo sem completar as 24 horas, os policiais decidiram começar uma pequena investigação conversando com algumas pessoas da escola. A única pista que talvez não seria tão grande assim foi a informação de que alguns estudantes viram ela entrando no ônibus depois da aula e lá dentro ela estava conversando com uma outra passageira de cabelos ruivos. Devido às informações que Emanuela deu à irmã ao telefone, eles refizeram o trajeto dela de casa até a escola e nesse percurso os policiais levaram uma foto da menina e conversaram com locais. E um agente de trânsito que prestava serviço em frente ao Senado compartilhou que se lembrava daquela garota na rua conversando com um homem que estava numa BMW verde. Juntando todos os fatos, a polícia decidiu oficializar naquele mesmo dia que Emanuela Orlandi estava desaparecida. Cartazes foram impressos e o telefone da casa da família acabou sendo espalhado por todos os lugares. Várias ligações foram feitas e, infelizmente, algumas delas eram trotes. Só que uma ligação feita no dia 25, feita por um homem que disse se chamar pierre Luigi, chamou a atenção. Ele contou que sua namorada viu uma menina que se encaixava na descrição da Emanuela em Campo dei Fiori, um centro turístico movimentado a 600 quilômetros do Vaticano, um local com diversas barracas e principalmente músicos de rua. Emanuela parecia ser um dos músicos e estava vendendo cosméticos da Avon, só que ela atendia pelo nome de Bárbara. Dias depois, outra ligação, dessa vez de um homem chamado Mário, contou uma história semelhante. Uma menina chamada Bárbara tocando flauta ao lado de uma outra mulher. Na ocasião, esse Mário disse ter conversado com ela e essa menina falou que tinha fugido de casa por um tempo para ter o seu próprio espaço, que pretendia voltar em breve e que estava tocando nas ruas para ganhar alguns trocados e poder se alimentar. Contudo, Emanuela tinha vergonha de tocar em público. Seus pais diziam que mesmo nas pequenas apresentações, ela ficava bastante nervosa. Vale ressaltar aqui que em nenhum momento foi divulgado uma associação dela com o instrumento que ela mais gostava de tocar, e foi por isso que essas duas ligações se destacaram no meio das demais. A região foi averiguada e ninguém foi encontrado lá tocando flauta, nem os comerciantes locais se recordavam de algo semelhante nos dias anteriores. Então, começaram a suspeitar que essas ligações foram feitas por envolvidos que tinham por objetivo despistar a polícia, levando eles para um ponto totalmente contrário de onde ela realmente poderia estar. No dia 3 de julho, o Papa João Paulo II fez uma declaração pública sobre o desaparecimento, pedindo que rezassem pela família e que quem soubesse de algo que por favor informasse a polícia. Por conta disso, o caso se tornou notícia mundial. No decorrer de julho, as investigações locais referentes ao carro suspeito encontraram um mecânico que informou que no mês de junho consertou uma janela de uma BMW verde que tinha sido quebrada. Mesmo sem ver o carro, a polícia suspeitou que o vidro foi quebrado pelo lado de dentro. E o mecânico não podia confirmar essa alegação porque o carro chegou apenas com a janela quebrada, sem qualquer caco de vidro dentro. Independentemente se o vidro foi quebrado de dentro para fora ou de fora para dentro, algum vestígio deveria estar ali. Mas estava claro que o carro foi limpo antes do conserto. Esse mecânico acrescentou que não viu marcas de sangue no carro nem rasgos no estofado. Mesmo assim, ele forneceu à polícia a placa do carro, já que esta informação estava na segunda via do recibo do pagamento. Chegando no endereço, um local a 2 km do Vaticano, a polícia foi atendida por uma senhora bastante irritada que se recusou a responder qualquer pergunta e praticamente os expulsou do local, já que eles não tinham nenhum mandado oficial de busca. Ao retornar para o posto policial, os dois policiais informaram o ocorrido e solicitaram um mandado. Contudo, naquela mesma semana, esses dois policiais foram retirados do caso e outros dois policiais denominados pelo chefe da polícia passaram a prosseguir com as investigações. Na semanas seguintes, a família e a polícia passou a receber ligações anônimas de uma mesma pessoa. Eles a chamavam de o americano devido ao sotaque. Ele chegou a ligar um total de 16 vezes. Esse homem alegava que Emanuela tinha sido raptada por um grupo extremista turco conhecido como Lobos Cinzentos. Disse que o sequestro foi devido à conexão da sua família com o Vaticano, já que o pai tinha um cargo público lá e ela seria utilizada como moeda de troca para a libertação de Mehmet Ali Akka, um assassino turco afiliado do grupo e que havia sido preso após a tentativa de assassinar o Papa João Paulo II em 1981. O criminoso estava preso condenado à prisão perpétua. Quando questionado, ele negou ter qualquer envolvimento com esse assunto. Em outras ligações, o americano avisou que poderia comprovar que o que ele estava falando era verdade através de uma correspondência que a família receberia nos dias seguintes. Quando o envelope chegou, dentro estavam cópias das partituras das músicas que Manuela tinha consigo no dia do seu desaparecimento, exatas músicas dos ensaios da escola. O envelope não tinha endereço de remetente. Essas ligações e documentos trouxeram a esperança para a família de que a Manuela ainda estava viva e que brevemente ela seria libertada. Contudo, isso não aconteceu. A última ligação do americano foi feita no dia 27 de outubro e as investigações meio que paralisaram. Não existia nada que a polícia pudesse trabalhar, rastrear ou investigar. A população se dividia em dizer que aquele era um sequestro muito bem feito enquanto outros alegavam que era a investigação que estava sendo pessimamente conduzida. Na véspera de Natal, ainda em 83, o Papa João Paulo II recebeu a visita da família Orlandi e tiveram uma conversa particular. No dia 27, o Papa visitou na prisão Mehmet Ali Ağca e concedeu a ele o seu perdão. Alguns disseram que essa foi uma atitude feita em acordo com a conversa particular que o Papa teve com a família, na esperança de que Mehmet pudesse realmente estar envolvido no caso e assim libertasse a menina. Mas, naquele momento, o perdão do Papa era um perdão religioso, pessoal, não era um perdão judicial. Em janeiro, Pietro, o irmão de Manuela, começou a trabalhar no Banco do Vaticano emprego no qual ele serviu até a sua aposentadoria. Nada mais veio à tona e o caso foi oficialmente arquivado sem solução em 1997.
0: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal.
1: Demorou praticamente 25 anos desde o desaparecimento até que uma nova pista chegasse e trouxesse de volta todo o assunto. Em 2008, no julgamento contra um grupo mafioso chamado Banda Della Magliana, Sabrina Minardi, uma das testemunhas e ex-namorada de Enrico de Pérez, líder do grupo, afirmou que Emanuela teria sido sequestrada, morta e jogada num misturador de cimento em Torvaianica, um pedaço da comuna de Pomésia. O que mais chocou foi a informação de que isso teria sido um pedido do arcebispo americano Paulinus Marcinkos, na época presidente do Banco do Vaticano. Essa ação teria como objetivo enviar um recado para Pietro, o irmão de Manuela, que havia encontrado alguns documentos que ele não deveria ter visto. Já existia um contato entre Pietro e o Arcebispo Paulinos, pois esse grupo mafioso injetava dinheiro em bancos que o Vaticano administrava. Além do testemunho dela, dois fatores tornavam a participação de Enrico no desaparecimento de Emanuela bastante possível. O primeiro foi que no dia do desaparecimento, o agente de trânsito que havia presenciado a interação de Emanuela com um homem na BMW trabalhou com a polícia para desenhar uma imagem de um suspeito, que por fim se assemelhava muito com Henrico. O segundo fato era a relação do criminoso com o Monsenhor Piero Vergari, que era diretor da escola de música onde Emanuela estudava. Henrico faleceu em 1990 e, na ocasião, o Monsenhor fez uma petição para que o corpo dele fosse enterrado na Basílica de Santo Apolinário, sendo que a Basílica era reservada apenas para membros do clero. Em 2012, o padre e exorcista Gabriel Amorta, uma figura extremamente polêmica no meio cristão, afirmou para um jornal italiano chamado La Stampa que Emanuela tinha sido raptada por membros do Vaticano para participar de orgias. Ele disse que tinha ouvido um dos arquivistas falar sobre o recrutamento de garotas para essas festas sexuais, que a jovem provavelmente havia sido sequestrada e depois assassinada para esconder as evidências e que todas as ligações que a polícia e a família receberam eram feitas por pessoas a mando da própria igreja para bagunçar ainda mais as investigações. As informações, mesmo sem qualquer evidência, foi um choque para todos. Em 2017, um jornalista italiano publicou uma transcrição de um documento de cinco páginas que aparentemente foi escrito pelo cardeal e mantido escondido em um gabinete do Vaticano por anos. O documento sugere que o Papa da época estava envolvido no desaparecimento de Emanuela. Não foi comprovada a veracidade das informações. Em 2018, durante uma reforma na Embaixada do Vaticano, quatro trabalhadores descobriram vários ossos, inteiros e em pedaços. A mídia italiana rapidamente ligou esse acontecimento com o caso de Emanuela, e na ocasião, Pietro criou muitas esperanças quanto a isso. Ele também afirmou que, em um encontro recente com o novo Papa, na época o Papa Francisco, ele recebeu a informação de que sua irmã estava no céu o que levou Pietro a desconfiar que o papa sabia o que realmente tinha acontecido. Entretanto, nenhuma nova informação surgiu sobre o caso. No início de 2019, Laura Sgro, a advogada da família, recebeu uma mensagem anônima que dizia: abre aspas, "Se você quer encontrar Emanuela, procure onde os anjos estão olhando." Fecha aspas. E essa mensagem foi enviada com a foto de um anjo no túmulo do cemitério Teutônico um cemitério reservado apenas para membros da instituição católica que são de origem alemã. Isso levou a investigação para o cemitério, onde foram encontrados os túmulos lado a lado das princesas Sophie von Roelonwe, falecida em 1836, e Carlota Frederica, falecida em 1840. Laura pediu formalmente ao Vaticano que abrisse os túmulos das princesas. A família recebeu a aprovação no dia 11 de julho. Ambos os túmulos foram abertos e, para a surpresa de todos, não somente não havia nada sobre Manuela, como também os restos mortais de ambas as princesas não estavam lá. Especula-se que os ossos foram movidos devido a dois processos de reformas, um que aconteceu no final do século XIX e outro que aconteceu entre as décadas de 60 e 70. Só que a localização dos ossos até hoje é desconhecida Ainda durante a investigação no cemitério A polícia encontrou um alçapão E dentro dele havia dois ossuários Com muitos ossos Especialistas na presença de um legista Nomeado pela família Orland Dataram esses ossos como sendo muito antigos Sendo o mais recente deles Do início do século 18 E por isso Qualquer conexão com a jovem Ou com as princesas foi descartada Com todos esses novos fatos Vindo à tona Pietro, agora com aproximadamente 50 anos, fez a seguinte
0: declaração. Eu acredito que o Papa João Paulo II sabia exatamente o que aconteceu com a Emanuela, mas decidiu não dizer nada para não manchar a imagem da igreja. Sobre todas as teorias que circularam no mundo durante todos esses anos, eu não sei o que dizer. O que eu sei é que o comportamento do Vaticano durante esses 36 anos é sempre considerado sagrado e tudo acaba ficando em segredo. Uma enorme falta de colaboração. Isso só me faz pensar que os líderes do Vaticano realmente sabem o que aconteceu. Emanuela
1: Orlandi está há praticamente 40 anos desaparecida. O caso já tomou diversos rumos, com teorias e pistas sendo levantadas e derrubadas. É possível que mais detalhes do caso venham à tona eventualmente, ainda mais com o envolvimento do Vaticano, que é conhecido ao longo da história por manter escondidas muitas coisas desconhecidas do público em geral. A maior tristeza é a família que passou e passa por todos esses anos sem nem ao menos saber o que de fato aconteceu com Emanuela Orlandi.